0: Um café com uma pitada de tecnologia, por favor.
1: Olá, meu nome é Roberto Guma, sou diretor de vendas na Santo Digital e seja bem-vindo ao nosso Santo BreakCast. O bate-papo dessa semana vai ser sobre Experiência imersiva com Pedro Boquese. O Pedro é diretor da Núcleos Sistemas, possui doutorado pela Unisul com pesquisa na área de algoritmos do buscador Hummingbird do Google né? Tem outras graduações, pós-graduações, especializações tem mais de 25 anos de experiência na área de desenvolvimento de software e soluções corporativas e tem vasto conhecimento na área de experiência imersiva, RPA e BI. Pedro, honrado pela sua presença, né, e espero que o, o pessoal que está nos ouvindo aqui goste do nosso bate-papo de hoje.
0: Olá, Oguma, tudo bem? Primeiramente, agradecer aí o convite, né, é uma honra né, poder compartilhar os estudos que a gente tem feito nessas áreas. Né? Estamos sempre à disposição para poder ajudar, né? principalmente quando a gente fala da área de, de tecnologia. Né? Existem diversos conceitos né? que cada dia surgem. E uma das coisas mais importantes que eu vejo, e principalmente nessa iniciativa, é fazer com que cada pessoa possa, a partir da sua, dos seus estudos, dos seus cases, né, das, das aplicações do dia a dia no mercado possam contribuir né, para que outras pessoas também entendam o que é e além disso possam implementar inclusive nas suas empresas eu acho que essa é uma grande iniciativa né, e parabenizo aí né, tuoguma e a Santo Digital por essa iniciativa maravilhosa aí desse podcast
1: bacana Pedro é, conta um pouco para o pessoal né, como é que foi sua trajetória pessoal, profissional, até a, até a Núcleo Sistemas. Para quem não sabe, a Núcleo é parceira da Santo. A gente já tem vários projetos em conjunto aqui. A tendência é fortalecer mais essa parceria, Pedro. A
0: minha trajetória foi, até brinco, né? nas, nas aulas que o ministro, que eu comecei a trabalhar na área de programação ainda no, no século passado. Né, eu... <risos> Século inici... passado né? Século passado Eu iniciei né, a área de programação em 1997 Mas muito mais na área de desenvolvimento de software Quando a gente fala de uh, PHP, linguagens Principalmente de software livre Então eu peguei bem essa transição Onde tinha linguagens proprietárias E fomos para as linguagens de software livre né? Principalmente também banco de dados então, foi uma experiência aí de mais de 25 anos trabalhando na área de desenvolvimento, né? Sempre e buscando me aperfeiçoar nas questões de estudo, né? E daí acabei fazendo uh, duas graduações, três pós, um mestrado, um doutorado. Tô uh, finalizando o pós-doutorado também, né? Na área de tecnologia. Pois eu entendo que é, a tecnologia é uma ferramenta, né? começa a trabalhar como ferramentas que auxiliam nas para as empresas conseguirem né, se diferenciar no mercado e a núcleo né há cinco anos estou como diretor e nos últimos três anos nós conseguimos trabalhar muito forte na relação de experiência imersiva trabalhando conceitos de realidade virtual realidade aumentada né, realidade estendida uh, bem como uh, Rpa né automação de processos robóticos, EBI, né? A gente vem de uma de uma estrutura muito forte de RP, né? Onde tanto para indústria quanto para para varejo nós temos produtos. Mas nos últimos três anos nós entendemos aí uma linha muito forte uh, para que as empresas pudessem se aperfeiçoar, né? E a núcleo entregar serviços especializados e únicos, né? A gente até brinca que a gente entrega produtos e serviços personalizados e exclusivos. E, e uhum, é isso que sim. faz com que a gente acredite nessa evolução. Então, nesses 25 anos eu venho da área de desenvolvimento, né? Ainda inclusive trabalhei com quem os mais antigos vão conhecer os AS no Technet, as cidades virtuais. E aí sim, essa transição para o desenvolvimento de software livre, com PHP, e aí nós iniciamos aí com Java, C Sharp. e aí, por fim, aqui na NUCLEA, a gente trabalha muito forte também já com Python, Java, nós temos soluções em Power Builder e na parte de BI nós trabalhamos aí com Power BI, Tableau, a própria uh, BigQuery da Google né, em parceria com a Santo e na parte de RPA junto com a UiPath, né, trabalhando essa questão de automação de, de processos robóticos e na área de experiência imersiva a gente vem com essa, essa nova batida para o mercado trabalhando uh, realmente uma experiência única para o colaborador como ferramenta, né? tanto para o colaborador como para o cliente como ferramenta. Não utilizando o conceito de experiência do cliente, mas sim a experiência que, que a ferramenta vai trazer para uh, contribuir e para diferenciar a empresa fornecendo soluções para o cliente final ou mesmo para a sua base de colaboradores.
1: Perfeito. É, e... Exatamente esse é o, é o tema de hoje, né? A gente tem, falado, tem escutado falar muito sobre experiência imersiva. Né? Você consegue explicar para o pessoal que está nos ouvindo o que é exatamente isso?
0: Experiência imersiva, até o, eu brinquei, porque eu, eu fiz o registro do experiênciaimersiva.com.br, né? Que é, ele, ele abarca diversas uh, tecnologias e conceitos, né? E aí sim a gente fala de realidade virtual realidade aumentada, realidade estendida, realidade mista, uh, ou seja, ele é um conceito maior, que é como se fosse um guarda-chuva uh, agregando diversos out as outras, outros conceitos. E daí cada um dos conceitos, eles podem, é, eles têm as suas particularidades, as suas características, né, onde é possível, né, e eu sempre uh, identifico que não existe uma receita de bolo pronta para uma implementação Utilizando alguma dessas, dessas tecnologias. São produtos que advêm muito de um brainstorm de uma empresa, de nós conseguirmos construir um produto ou um serviço aplicável àquela necessidade. Né? Então, ou seja, ele não uhum. se considerar um commodity. Ah, eu preciso. Uh, eu não vendo, nós não, não pensamos a experiência imersiva como suas tecnologias, como produtos prontos, produtos caixinhas, mas sim como projetos projetos exclusivos, personalizados, utilizando-se então dessas, uh, desses conceitos como realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista uhum. e realidade estendida.
1: E como é que você define é, exatamente o que é realidade aumentada? E aí, acho que para tangibilizar melhor isso aí, é, para que, que ela serve na prática? Como funciona? Você consegue explicar de alguma maneira simples aqui, breve, para o pessoal que está nos ouvindo?
0: Na verdade, a realidade aumentada é, é, o, é o digital aumentando a realidade, né? Ou seja, uh, existiu ali, né? O processo do Sacha Dog, que era colocar um cachorro dentro da câmera, né? Do Instagram. Isso é um é um é um exemplo. Ou seja, o digital aumenta, né? A questão do real. Ou seja, são a inclusão de objetos que que objetos em 3D que nós colocamos uhum. dentro das nossas cenas a partir de um dispositivo, como o smartphone, e aí a gente pode fazer interações. Uh, então, isso é muito interessante, pois hoje é utilizado, inclusive, na, muito nas redes sociais, né? A gente pega filtros de Instagram, filtros do TikTok, filtros do Snapchat, filtros do Facebook. Não deixa de ser uma realidade aumentada, ou seja, eu estou dentro do meu ambiente real estou e ele está sendo aumentado pelo digital né claro que isso a gente está falando de entretenimento redes sociais quando a gente traz para o movimento empresarial aí nós temos alguns exemplos como a capsberg mesmo retrasado fez o lançamento do, do, da sua loja de e-commerce onde ela colocou a realidade aumentada dentro do seu próprio e-commerce né o que que ele fez é tu visualiza um produto dentro da, da, dessa plataforma de comércio eletrônico quando tu se, uh, seleciona a realidade aumentada, ele vai projetar aquele móvel ou aquele objeto dentro da tua cena, né, utilizando o smartphone. A Google também, com, a, com aqueles exemplos de quando a gente faz uma pesquisa de alguns animais, eles também fizeram isso. Né? Uh, nós fizemos vários uh, projetos também em realidade aumentada, bem interessantes, como uh, fazer com que os próprios rótulos de bebidas fizessem alguma interatividade, isso é legal, né? Porque teve até um, um caso engraçado que mesmo uma pessoa que não bebia vinho compra, comprou o a garrafa para fazer a interação e levar para um movimento, né? Para levar para sua reunião de amigos, né? Então, ah, mesmo o simples caso de tu passar o celular na frente de um, de um de um rótulo de uma bebida, ele fazer alguma ação, falar os ingredientes ou fazer um entretenimento, passar Uh, o, teu celular, o celular na frente de uma embalagem de um produto né? nós fizemos isso também para uma, uma empresa, onde ele faz um vídeo de Natal então, dentro das embalagens uh, bem como fazer pequenos efeitos de, ah, eu vou colocar um objeto que é um móvel dentro da minha casa, eu vou colocar um, um, um animal dentro da minha casa, então são, são vários uh, exemplos que podem ser aplicados utilizando realidade aumentada, e a Google, né, para o ano que vem, a probabilidade é que ela faça um trabalho muito forte, semelhante ao que eles fizeram lá na Europa, nos Estados Unidos, onde, a partir da abertura do celular, ele vai mostrando onde tem os restaurantes, em qual rua tem, qualificações e etc. Em São Paulo já tem duas ruas com, com essa tecnologia aplicada, né, no próprio, sob a própria plataforma da Google.
1: É, então, quer dizer que está cada dia mais no nosso dia a dia, né? E tem um negócio que eu fiquei com uma dúvida aqui, Pedro. É, qual que é a diferença entre realidade virtual e realidade aumentada? A, a realidade virtual uh,
0: significa que é necessário um dispositivo onde o usuário uh, faça a imersão dentro de um ambiente. Né? Então, diferentemente da realidade aumentada que a gente usa o smartphone para conseguir... Uh, receber esse aumento do digital para o real, na realidade virtual, nós precisamos exemplo de um óculos de realidade virtual, que uh, o Facebook, a Samsung, a Apple, né, a própria Google e Microsoft estão fazendo muitos incentivos e estão investindo muito nessa área uh, para que a gente coloque esse, esse óculos e aí a gente crie esse ambiente virtual. Ou seja, a pessoa está entrando num ambiente modelado. Como exemplo, nós desenvolvemos um projeto para uma das empresas onde é realizada a, o treinamento dos colaboradores. Tá? Ou seja, os colaboradores colocam óculos, eles entram em cenas para análise e percepção de riscos, onde a partir daí existe uma fábrica se movimentando e ele vai ter que perceber Sim. alguns riscos dentro da fábrica. E quando ele percebe aquele risco, o sistema logo informa para ele qual que seria o comportamento que ele faria se aquele risco realmente acontecesse na vida real, né? Então, esse é um exemplo bem interessante. Outro exemplo que é muito utilizado também na área de treinamentos é que uh, como é possível entrar nesse ambiente virtual como se fosse um jogo, né? Como se fosse um game. É possível, se, se tu uhum. fizeres alguma ação errada, é, a, a analisar o efeito. Ah, se eu não coloquei um EPI, né? Um... Uh, um EPI para fazer uma determinada atividade eu eu teria um, um, um parte de um dedo cortado, eu consigo enxergar isso, mesmo não estando na vida real, então a gente consegue uh, antecipar né e fazer com que essas simulações sejam uh, interessantes para a questão de capacitação, isso quando a gente fala de treinamento, quando a gente fala de uhum. uh, campanhas de marketing, a gente tem tem projetos que trabalham tanto a realidade Uh, virtual com, com um apelo onde a, gente, a pessoa possa fazer um passeio virtual, né passeio virtual e um tour virtual dentro de uma organização. Passar dentro da fábrica, visualizar, passar dentro da área de pesquisa. Temos um caso na área de, de, de fundição, onde a pessoa pode entrar lá e ver como é que funciona a fundição realmente. Ou seja, na vida real não poderia chegar até lá, mas utilizando realidade virtual é possível estar lá dentro né? e, e presenciar e, uh, tudo isso, muitas uh, das organizações estão trabalhando também muito forte nessa apresentação de novos produtos, né, campanhas de marketing, porque a uh, apresentação de showrooms, tours guiados, todo, todo esse mecanismo, uhum. principalmente quando a gente fala comercial e mercadológico, vem muito a, a, a entregar algo diferente para aquele, aquele cliente, neste caso que a gente está falando, né, para aquela prospecção ou, ou oportunidade ou seja, a pessoa está uhum. visualizando algo e aquilo ali é uma experiência única, né? Quando a gente fala das feiras, as próximas feiras cada vez vão ter espaços mais reduzidos. E aí sim, é necessário levar, né, tecnologia diferenciada e fazer uhum. com que aquele aquela pessoa, aquele visitante que entre lá, crie uma experiência única para ele. Aquilo lá vai marcar ele para sempre. Então vai vai referenciar aquela empresa, a a, a, a tecnologia e aí sim, vai, ele, ele vai lembrar-se disso em todos, os, em todos os aspectos e por isso que desde o início uhum. a gente sempre se preocupa em dizer o seguinte, bom a, a, falar de, de experiência imersiva é nós estar fornecendo tecnologias né, para que a gente consiga criar uma experiência única para aquela pessoa né? então são, são ferramentas que a gente sempre fala, a tecnologia é ferramentas né, para que a gente possa né, fomentar e entregar né, um, um movimento diferente e uma experiência diferente para quem a gente quer entregar, né?
1: É, por tudo que você comentou, então a princípio vejo que tem uma, tem uma possibilidade de utilização de realidade aumentada infinita em qualquer setor, né, mas... É, tem alguma condição específica em que você possa dizer assim que em determinados ambientes ou com algum tipo de objeto, tem alguma limitação para a usabilidade da realidade aumentada? Por porquê disso?
0: É, hoje, uma das, da, das principais características na área de desenvolvimento é sim a questão de performance, né? a questão performática de tudo que é construído dentro da área de tecnologia. Tanto na questão de, do uso de realidade aumentada quanto no uso de realidade virtual, nós temos sempre um cuidado quanto à questão do processamento que o dispositivo vai processar, né? tanto um smartphone quanto propriamente um óculos. E aí é sempre a busca pelo equilíbrio entre a qualidade e a estrutura que a gente está fornecendo. Quando a gente fala atualmente de Android, iOS, como sistemas operacionais, da, dos próprios smartphones, hoje eles estão muito preparados para a absorvição de, de tudo isso, né? Então, quando a gente fala de, de realidade aumentada, a gente consegue utilizar um nível de nitidez muito grande com os objetos que a gente vai se relacionar quanto a isso. Quando a gente já vai para um ambiente de realidade virtual, a gente tem que ter alguns cuidados a mais, né? Porque aí, quem está fazendo aquele processamento inteiro é o óculos, e, e o óculos, hoje sim, tem óculos, a gente tá te, esteja falando aí de uma variação de 3 mil reais a 100 mil reais. Então, depende da, da aplicabilidade né, e do objetivo final daquele projeto, a, nós temos que fazer esse equilíbrio. Né, entre custo, performance né, e qualidade dentro da questão de modelos 3D. Então, é sempre a questão mais do objetivo final do projeto. Por exemplo, se uhum. nós queremos que a pessoa tenha a percepção de um risco, o que, que ele precisa perceber na sua cena? O risco. Então, se, se aquela planta ela não está 100% com uma qualidade tão grande, ok, mas ele, a, a, o objetivo final é, é a, a seleção do risco. E, e um dos pontos que eu sempre destaco em todos os projetos né, de experiência imersiva é a importância de que mesmo com o uso de um smartphone ou de um óculos, onde a pessoa está fazendo essas interações, é necessário sempre capturar esses dados. Né? E isso é analisar comportamentos, é analisar como é que o, o, aquela pessoa interagiu com aquele com aquele ambiente. Então, ou seja, dentro do uso de realidade aumentada, quais foram as cores que ele simulou? No uso de uma de realidade virtual, quais foram as percepções de risco que ele identificou ou não identificou? Quanto tempo ele demorou? E isso vai gerando dados, porque hoje a informação quem tem informa quem detém a informação tem a, a, o poder do sentido de, de conseguir entender os comportamentos. Né? E isso quando eu falo tanto para uma questão de comercial, marketing, ou mesmo questão de recursos humanos, segurança do trabalho, meio ambiente, internos. Né? Então, esse, uh, uhum. é, é essa preocupação que nós temos em sempre criar projetos onde mesmo que a gente esteja usando uma solução de realidade virtual, nós estamos gerando todos os dados a partir daquelas interações se nós estamos desenvolvendo um projeto de realidade aumentada, todos esses dados também nós estamos catalogando porque nós, depois nós entregamos um painel com visões do que tudo que aconteceu dentro daquele ambiente, porque muitas vezes ele está sozinho naquele ambiente, né? ele está fazendo a sua interação, está fazendo o seu treinamento mas o gestor dele ou quem precisa administrar aquele treinamento, ele precisa receber esses dados. Então, eu acho que isso é uma das, coisas, das características mais importantes no desenvolvimento de um projeto dessa magnitude. Não simplesmente desenvolver um projeto e entregar para a empresa, mas sim se preocupar com toda essa gama de dados que são produzidos né, por essas interações.
1: Bom, Pedro, você comentou bastante aí sobre plataforma de desenvolvimento, grande base de dados que você tem que tratar. Né? Até em cima disso, é, a dúvida que eu tenho é, é imagino que você tenha é, alguns desafios grandes para que a realidade aumentada e a realidade virtual ainda precisa transpor para que ela seja mais escalável e estar mais presente no dia a dia, tanto de empresas ou mesmo nós, pessoas, consumidores finais. Então, o que você imagina, o que você tem para compartilhar conosco aqui como principais desafios para essas soluções? Eu, eu vejo
0: duas vertentes, né? dois caminhos. E até o mercado, de certa forma, ele já está se estruturando para isso. Um mercado vai ser, vai ser baseado em produtos prontos, certo ou seja simuladores prontos de um determinado para uma determinada para um determinado fim ou para uma determinada atividade e outros vão ser totalmente personalizados tá? ou seja, eles são construídos baseado nas demandas e nas especificidades de cada um dos, das, cada uma das empresas. O que, que hoje eu vejo como pontos né, de destaque? Hoje, sim, são projetos que, de certa forma, eles têm um, um, um investimento um pouco, vamos dizer assim, um investimento grande né no que tange a desenvolvimento, bem como a utilização, no caso de realidade virtual, de dispositivos como óculos. né Então, ah, se eu quero fazer um treinamento de 10 pessoas simultâneas, eu preciso 10 óculos. Bom, se estão 10 óculos, vamos colocar lá, 50, uh, 5 mil reais, a gente já está falando, 5 mil reais cada óculos, a gente já está falando de 50 mil de investimento. Bom, já é um custo alto. Para o desenvolvimento de soluções, a mesma coisa. Ah, nós estamos falando de projetos que até três anos atrás o Gartner entendia que eram em tecnologias emergentes e hoje já são reais, então elas de certa forma são um pouco mais caras. Né, e as empresas hoje que estão investindo nisso são as, as empresas maiores. E a partir do, do início né, dessas empresas maiores, investindo, colocando em prática, no desenvolvimento, a partir de todo esse, esse ecossistema, né, que as empresas vão conseguir validar e entender que isso realmente é aplicável Faz parte e é necessário, as empresas médias, né? Médias grandes vão começar a investir e assim sucessivamente, né? Claro que eu diria: uhum. se é uma empresa média hoje, ela poderia se arriscar sim a tentar investir, mas esse ano de 2020 foi um ano diferente pelas pesquisas que nós estávamos fazendo lá no início, ali em fevereiro, março. Era um ano que provavelmente iria. Né, impulsionar muito essas novas tecnologias, bem como a, te... bem como a RPA, né, bem como a automação de processos robóticos. Com toda essa pandemia, uhum. teve sim uma desaceleração né, para que projetos não saíssem na... Com os... no seu tempo. Né? Então, teve então, um... um processo aí de parado. Eu entendo que 2021 vai ser um ano né, que a gente possa visualizar já nessas empresas médias médias grandes e grandes... já um investimento... ou pelo menos dentro do seu orçamento... investimentos já nessa área... Tá? porque daí... com base nisso que a gente vai começar a ver... o desenrolar... Dessas, das próximas empresas... Uh, na maioria das vezes... essas uhum. tecnologias... as empresas e as pessoas... esperam algumas... outras empresas aplicar... e se, se der ok... se estiver funcionando... E, e for interessante e, e agregar, eles começam a, a, a desenvolver também. Então eu vejo isso um ponto que é necessário em todas as tecnologias aconteceram isso e todas as tecnologias quando elas entram no ar, elas são mais caras no início. Depois elas vão ficando um pouco uhum. mais barato. E hoje o hardware e o desenvolvimento são projetos para empresas aí num porte grande.
1: É, e né? Pandemia, obviamente, atrapalhou muitos setores, né? Mas é, de qualquer maneira, todos estão inseridos em algum processo de transformação digital. A gente fala muito de indústria 4.0, né? É, nesse cenário, é, já prevendo é, 2021 como seria, onde você imagina? Que, ah, quais seriam as principais aplicações que você imagina para a realidade aumentada e virtual, ou tem alguma área específica que você acha que ela tem maior uso, algum motivo para isso, Pedro? É,
0: hoje, pelas demandas que a gente vê de algumas empresas buscando né, e querendo entender como é que é a aplicação dessas tecnologias, elas vêm de diversas áreas, né? Vem de tanto da área de segurança do trabalho né, para atendimento das NRs e capacitação, vem para a questão de, da área de recursos humanos, né principalmente para a questão relativa a, a entender como é que é a empresa, né fazer um processo de visitação na empresa, onde muitas vezes não é possível, então a parte de recursos humanos também está muito forte nesse ponto, a área de meio ambiente, com uso de realidade aumentada também está Uh, sendo trabalhado na questão de conscientização, que está bem interessante os projetos, né? como dicas, ah, o que, são, que dicas que a gente pode passar uhum. dentro da indústria né? nós tivemos uh, alguns exemplos interessantes, que está sendo também bastante utilizado é o uso de realidade aumentada, onde é possível colocar o celular da frente de uma máquina e ver como é que ela funciona né? entender como é que é o funcionamento dela então, a gente fala de indústria 4.0, né, sistema de execução de manufatura, a questão do próprio ERP, a própria questão uh, de BI, né, integrando tudo isso com automatização. E sim, algumas empresas estão começando a entender que uh, levar uh, a realidade aumentada para dentro da, da indústria é muito interessante também. Principalmente, ah, quando eu vou selecionar quais epi eu vou, fazer, vou executar determinada atividade. Ele já me apresenta os EPIs, se eu selecionar um errado, ele já diz, ó, oh, esse aqui não, não, não é o EPI certo. Então, tu já consegue instrumentalizar esse colaborador antes de ir para dentro da, é, da, é. da fábrica, ou mesmo dentro da fábrica, né, a utilização de recursos, como, em realidade, aumentada, para que ele consiga uh, identificar algumas, algumas informações ou alguns procedimentos. Né? um dos projetos que a gente está fazendo legal também uhum. é os de indicadores usando realidade aumentada tu, tu, é possível passar o celular em determinados locais tu conseguir, conseguir identificar os seus próprios identificadores dentro de uma fábrica, né? ou visualizar a que, questão de ordem de produção né? sequenciamento e etc dentro da, desse processo então hoje a gente sempre diz né, que essas tecnologias elas podem ser aplicadas em todas as, as áreas de uma organização. E que o grande desafio hoje é fazer com que as pessoas entendam o que é o que é a tecnologia e pensem em como ela pode ser aplicada como ferramenta dentro daquela necessidade. Então, eu, eu, eu uhum. vejo isso como Entendi. muito positivo e como as outras, como a gente fala de outras de outras tecnologias, o grande o, a, tudo está na pessoa que vai pensar, vai idealizar vai entender como, quais tecnologias são passíveis de utilização para aquela demanda e aí construir um projeto né, ideal para aquele fim.
1: Perfeito. Ô, Pedro, você vê como o tempo voa aqui. Já estamos há quase 30 minutos o no nosso bate-papo né, e Finalizando a nossa conversa aqui, né, eu queria que você passasse um recado aqui para o pessoal. Né, como você enxerga o futuro dessa tecnologia? Você acha que deve aumentar? Como? O que, que você pode compartilhar com é, a gente, eu Pedro? Eu queria
0: que eu, numa das, das, das aulas que eu, que eu ministrei, no, na, acho que foi mês passado, eu ainda disse o seguinte, que o grande objetivo e um dos desafios que eu deixei para cada para cada aluno, é implementar pelo menos um projeto de realidade virtual ou realidade aumentada dentro das suas organizações no ano de 2021. Né? Porque por mais que a gente destaque que alguns projetos, dependendo da sua magnitude, podem ser caros, também é possível fazer projetos com um custo muito acessível. Né? Quando é aquele exemplo de rótulos que a gente falou anteriormente no uso de, de realidade aumentada, nas embalagens, a gente tá falando daqui a pouco de projetos abaixo de 10 mil reais, ou seja, de um dígito né, então já uh, as empresas podem uh, investir, né, e isso vai marcar com certeza os clientes ou os colaboradores então o grande desafio hoje que eu vejo e eu incentivo sempre, é que a gente busque projetos e construa projetos com essas tecnologias e aí sim, busque parceiros né, uhum. para que construa juntos né, e que caiba no bolso. Ah, e uma das coisas que a gente sempre fala na, na área de tecnologia, na área de, de informática, tudo é possível, sim. Mas se nós conseguirmos entender quanto que existe de, de orçamento para aquele projeto, com certeza é possível fazer projetos com todos os orçamentos. Né? Então a gente não pode deixar de fazer um projeto de experiência imersiva porque a gente acha que vai ser caro ou vamos imaginar que não vai ser possível, não é possível nós te, tem, tem como fazer tem como se adaptar a um orçamento e tem que buscar uma solução e tem que ser a, a, nós temos que sair na frente dos demais né nós temos que as empresas precisam se superar e, e ser excelentes e buscar ser a número um no uso de tecnologias como exemplo né, essa de, de realidade virtual realidade aumentada, estendida, mista então tem que ser a primeira a implementar no seu setor, com certeza isso vai marcar né, o, as demais e inclusive os seus clientes e colaboradores
1: Poxa, muito bacana Pedro, é, concordo 100% aqui, as empresas têm que correr mesmo atrás de inovação esse assunto, realidade aumentada, realidade virtual, tem sido muito solicitado ultimamente aqui conosco. Né? E até agradecendo mesmo o bate-papo, o seu tempo aqui explicando, passando o conteúdo para os nossos ouvintes. E não vejo a hora de voltar aí para o Sul, para a gente ir na churrascaria lá, comer aquela, aquele sagu lá, famoso é, sagu de vocês aí. É,
0: muito muito bom. E, e com certeza vamos torcer aí, vamos vamos rezar muito aí para que isso passe o quanto antes, né? E, e tu estejas de volta aqui no sul, passando um friozinho, e nós possamos aí juntos comer um sagu com creme.
1: Que seja breve, Pedro. Deus te ouça aqui. Logo, logo vamos estar de volta aí. É, espero que todos tenham gostado do nosso bate-papo. Meu nome é Roberto Guma e convido a todos a participar e acompanhar a Santo Digital em todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter e nosso canal no YouTube. E até a próxima semana.